0: Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal, over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Goedemiddag, ik wil het vandaag met je hebben over druk die kinderen ervaren. Druk van scholen, druk van ouders die weer de druk van school ervaren en Druk die scholen ervaren van samenwerkingsverbanden. En, um, en eigenlijk uit zich alles, uh, komt, alles komt neer op het kind. Druk op het kind. Het kind dat gedrild uh, wordt tot een zinloze perfectie. Waarbij de volwassenen uh, de behoeftes van het kind eigenlijk helemaal niet voor ogen hebben. Niet omdat ze dat niet zouden willen... Niet omdat ze niet liefdevol zijn, maar omdat ze dat niet weten. Dat ze dat niet weten. Het is niet gemakkelijk voor niet-hoogbegaafde mensen om hoogbegaafdheid te begrijpen. Hoogbegaafde mensen begrijpen zichzelf vaak niet eens. Laat staan dat anderen de complexiteit begrijpen. En hoogbegaafde mensen begrijpen zichzelf niet, omdat ze juist vanuit het gemiddelde naar zichzelf kijken. Vanuit de aanpassing, dat leren jonge kinderen al. Nou ja, vanaf kleins af aan, vanaf dat ze in een groepje komen, leren ze zich aan te passen. Hoe pas ik mij aan? Hoe doe ik mee met de groep? Hoe cijfer ik mezelf weg? Dus dat je als hoogbegaafde niet weet wie je bent, is niet vreemd. De diversiteit binnen hoogbegaafdheid is juist zo mooi. Vergeet niet dat we het in feite hebben over IQ's tussen 130 en 210. Een enorme spannen. Die in de lagere IQ-regio's gespecificeerd wordt, omdat mensen daar ervaring mee hebben. Dus onder die 130, onder eh, 100. Maar in het spectrum van hoogbegaafdheid, zeker hoe hoger je komt, hebben weinig mensen ervaring mee. Dus is er niet zoveel over bekend. En bovendien, omdat veel uitzonderlijk begaafde mensen vanuit aanpassing leven, dus zichzelf kwijt zijn, kunnen ze vaak niet vertellen hoe het is om zichzelf te zijn. En anderen weten dat dus ook niet. Anderen zullen nooit begrijpen uh, hoe je bent. Maar dat geeft niet. Belangrijkste is dat jij jezelf gaat begrijpen... door jezelf te ontdekken. Opnieuw kennis maken met jezelf, als het ware. Want veel begaafde mensen zijn onbekende voor zichzelf. En als ze eens uh, toch besluiten zichzelf te leren kennen... schrikken ze vaak terug, omdat ze dan beseffen... Dat zichzelf worden betekent alleen zijn. Maar besef dit. Alleen zijn in je eigen energie, in je eigen eigenheid, is vele malen mooier. En uh, ja, het is het mooiste eigenlijk wat er is. Het is mooier dan eenzaam zijn tussen anderen. Ja, binnen de uitzonderlijke begaafdheid is een uh, enorme verscheidenheid aan karakteristieken. Nuances, mate van intensiteit en gevoeligheid die per persoon verschilt, omdat alles gebaseerd is op persoonlijke ervaringen, interpretaties en gevoelens. Niet één persoon is dezelfde en bij autonome geesten is het nog duidelijker. Iedere autonome hoogbegaafde is anders, net als je, uh, je vingerafdruk bijvoorbeeld. En daarom is een standaard hoogbegaafde aanpak niet afdoende. En ik begrijp heus wel dat mensen in het onderwijs iets moeten. Ze willen alle kinderen onderwijzen. Maar het punt is dat ondanks alle pogingen en inzet het vaak niet werkt, omdat het onderwijs voor hoogbegaafden vanuit het gemiddelde wordt bezien. En je moet eigenlijk kunnen toegeven dat in een standaard onderwijs met een standaard hoogbegaafde aanpak het breed onderwijzen van kinderen tot vrije, autonome geesten niet haalbaar is. En je wil kinderen eigenlijk niet grootbrengen anders dan autonoom en vrij. Dus dat heeft zo zijn consequenties. Hoe kinderen, en uh, ik heb het nu over de hele scala van mogelijk gemeten, 130 tot zeker niet gemeten, 180 IQ. Uh, die kinderen laten in de klas niet zien wat ze weten, wat, uh, wat ze kunnen en wat ze voelen of wat ze aankunnen. Er wordt vaak ook gezegd, uh, of in een rapport of verslag geschreven. Hij zei, laat het niet zien. Maar wat precies? Het is geen circus. En je hebt respect voor jezelf. Je laat niet op bevel iets zien. Zou je onmiddellijk in actie komen... als ik je zou vragen, zing eens wat? Zing eens een liedje? Of schrijf iets op? Of dans een beetje? Je zou vreemd kijken. Nou, nou zo vreemd kijken hoogbegaafde kinderen ook. Want datgene wat ze kunnen waar ze toe in staat zijn, is voor hen helemaal normaal. En vanuit hun sociale vaardigheid hebben ze geen behoefte... om ergens mee op te scheppen of uh, te koop te lopen. En ik weet niet hoe jij het hebt, maar uh, ik laat alleen iets zien... of beter gezegd, ik gebruik het... of zet het in alleen als ik het nodig heb. Anders is het toch zinloos. Je gaat toch ook niet uit het niks koken... alleen om te laten zien hoe lekker je soep is... Nou ja, als een volwassene in het onderwijs moet je beseffen dat het voor een hoogbegaafd kind vaak een zaak van leven of dood is. En ik overdrijf niet. Met dood bedoel ik geestelijke dood, zielendood. De aanpassing is voor vele kinderen zo extreem dat ze zichzelf totaal kwijt zijn. En uh, ja, ze voelen zich platgetrapt, we weggegumd. En dat is ook niet overdreven. Dat vertellen kinderen tegen mij uh, nou ja, iedere week. Laatst nog een meisje van acht vertelde dat ze iedere dag op school moest huilen omdat de juf zo hard praat. Dat ze altijd schrikt en omdat ze altijd iets fout doet. En daar kan de juf misschien een andere verhaal over hebben, maar dit is de beleving van het kind. En het kind heeft die ervaring en dit draagt de ervaring mee. En als je heel erg intelligent bent, is niet alleen je brein intelligent, maar alles. Alles is intelligent. Je zintuigen, je waarneming, je weten, je intuïtie, je empathie, euh, je creativiteit, alles. En daarom kun je je onmogelijk aanpassen aan het gemiddelde. En uitzonderlijk begaafden kunnen zich niet aanpassen aan hoogbegaafden. Je doet alles zo, je hebt wel de vaardigheid om te doen als zo, je doet andere mensen na, maar je kunt, je, niet, je, kunt, je kunt die mensen niet worden, want dan ben je jezelf niet meer. En daarom is aanpassen geen optie, omdat je dan geen rekening houdt met jezelf. En geen rekening houden met jezelf is geen optie. Dat leer je. Je houdt geen rekening met je behoeftes, je blijft niet trouw aan jezelf en je komt niet voor jezelf op, omdat dat niet hoort. En voor jezelf opkomen en voor jezelf kiezen mag niet in een gemiddelde maatschappij. Want meedoen en aanpassen is de norm. Maar het is voor veel kinderen een uitzichtloze situatie. En dan moet de ouder ingrijpen. En het leven voor het kind weer overzichtelijk en zinnig maken. Maar um, zoals Einstein zei... Uh, hoe ging het ook alweer, wat hij zei? In order to be an uh, immaculate member of a flock of sheep, one must above all be a sheep. We kennen nog één van William uh, Henry Hudson. Uh, you cannot fly as an eagle with the wings of a wren. En dat geldt ook uh, voor uitzonderbegaafde kinderen. Want vanuit een uitzonderbegaafd kind... <coughs> is de perceptie ongeveer als volgt. Jezelf onderdrukken, anorexia ontwikkelen, jezelf verwonden, jezelf afsluiten, diepe onverklaarbare depressie, een diep gevoel van ellende en ongemak of dood willen, omdat je jezelf verliest, doordat je tegen je natuur ingaat, doordat je jezelf verlogent en doordat je niet trouw aan jezelf bent. Het verschil tussen jouw intelligentie en het gemiddelde wordt ondraaglijk, doordat je niet trouw aan jezelf bent en extern gericht bent, afhankelijk van anderen bent geworden die jou niet begrijpen en totaal niet in jou geïnteresseerd zijn. Ja, waarom niet? Omdat alleen ontwikkelde mensen geen egoïst kunnen zijn. Alleen ontwikkelde mensen hebben de kracht om eigen weg te volgen. En daarmee bedoel ik niet... Dat je je onttrekt aan het leven. Nee, je stapt juist volop in het leven. In jouw leven om te leven zoals je het wil. Dat is wat je, dat, dat is wat je nodig hebt. Dat is wat je, wat je, waar je naar verlangt. Dus durf je te verhuizen? Gun je jezelf jouw leven? Of blijf je het le hele leven lang um, het leven van anderen leven? Een kind kan niet anders doen dan uh, wat hem, tegen hem gezegd wordt. Althans, in de eerste instantie. Want een kind kan leren zijn eigen weg te volgen. Hij leert het van belangrijke volwassenen. Van zijn ouders, van misschien grootouders, van een van trainer. Uh, weet je niet, van mensen uh, die, die hij vertrouwt en waar hij een klik mee heeft. Maar wat laat je als volwassene als een rolmodel aan je kind zien? Je sluit je misschien ook vrijwillig op. In een gevangenis. Volledig vrijwillig. Want jij bent de enige die daar iets aan kan doen. En die daar iets aan kan veranderen. En jouw eigen leven leiden. Als jij zelf niet vanuit de aanpassingen... Je wantrouwt mensen. Je weet dat ze niet integer zijn. En toch blijf je telkens weer wanhopig proberen... Toenadering en begrip te zoeken. Je hoopt op verbinding. Om wederom teleurgesteld te raken... Uh, in, in die oppervlakkigheid en kleurloosheid van anderen. Maar hoe vertaalt zich dit tot kinderen? Als je een ouder bent, ben je verantwoordelijk voor jezelf. Dus uh, voor jouw vrijheid, maar ook voor de vrijheid van je kind. Leer je je kind dat het de norm is in de geestelijke gevangenis te zitten? Of leer je hem dat het de norm is vrij te zijn? Ik had laatst een gesprek over uh, leerling... Uh, op de middelbare school, uh, met iemand van het samenwerkingsverband. En tot nu toe heb ik weinig mensen van samenwerkingsverbanden meegemaakt... die de behoeftes van het kind voor ogen houden. Meestal gaat het erom, als het kind uitgevallen is en thuis zit... dat het weer zo snel mogelijk volledig met het onderwijs meedraait. Dus in de klas zit. Want dat is het beleid. Het kind moet zich dus aanpassen, omdat het het beleid is. Maar dat is geen universele wet... Geen natuurwet. Balans is de natuur. Dus ook in de mens. Dat is natuurlijk. En zo'n mevrouw van het samenwerkingsverband zegt dan, dat hebben we afgesproken. Bij ons in de regio moeten alle kinderen op school zitten en meedoen. En ze denkt, nee, ze gelooft er heilig in dat dit het beste is voor de kinderen, omdat die op school horen met andere kinderen. Maar wat in deze gedachtegang ontbreekt, is rekening houden met persoonlijke behoeftes van individuen. En omdat uitzonderlijk begaafde mensen kwalitatief verschillen van de normen, hebben ze totaal andere behoeftes. Naast universele behoeftes van liefde voelen en veiligheid ervaren natuurlijk. Maar het punt is dat die veiligheid alleen wordt ervaren als het kind gezien wordt voor wie hij is. Heel erg oprecht en diep gezien wordt voor wie hij is. De oppervlakkige inclusie, omdat het hoort, heeft het kind onmiddellijk door. Maar wat is de grens van hun inclusiviteit? Als ze afspreken dat iedereen op één een, op een been moet hinken, gaan we het doen? Hebben ze het sprookje over de kleren van de keizer nooit gehoord? Hun inclusiviteit is niet jouw inclusiviteit. En als begaafde. Als, als, als een mens met andere behoeftes en voorkeuren binnen de diversiteit, weet je zelf heel goed wat je nodig hebt. Maar de handigheid is om het ook voor jezelf te verzorgen en vooral durven als je zelf door het leven te gaan. Die zinloze perfectie van memoriseren en reproduceren en daar een cijfer voor halen past niet bij uitzonderlijk begaafde mensen. Dus wat mijn advies is: als je wil dat je kind niet als iemand anders leeft en als het niet getraumatiseerd wordt verdiep je in de vaardigheden van onafhankelijke hoogbegaafde, van een hoogbegaafde rebel en hier, hiervoor heb ik mooie workshops en masterclasses ontwikkeld kun je allemaal op mijn website vinden en in de herfst start ik met uh, vervolg ja, soort uh, vaardigheden 2.0 Where the eagles fly en er is genoeg uh, te ontdekken maar je kunt niet afhankelijk van anderen worden die geen idee hebben dat ze geen idee hebben. Dus praktisch uh, heb even dit. Als het gaat om leerplicht, het staat nergens vermeld dat het verplicht is een klas in een klaslokaal te zitten. Dus men gaat ervan uit dat het onderwijs gegeven wordt en neemt het als vanzelfsprekend dat het kind in een klaslokaal zit. Maar wanneer een kind uh, uh, Bijvoorbeeld een medische aandoening heeft. Dan is het geen probleem om onderwijs op afstand te organiseren. Dat komt omdat dat dit behalve makkelijk te begrijpen natuurlijk ook. Onderbouwd is door een arts. En dan is het dus vaak ongesleutel uh, tot, nou ja, tot of een reden. En mensen geloven dat en nemen dat over. En dan zijn ze dus niet meer zelfverantwoordelijk. Dat besluit is door iemand anders genomen. Het voelt voor scholen of leerplicht vaak als zich niet aan de regels houden. En de regels zijn er ter bescherming van de kinderen. Dus als er een uh, gegronde reden is en een specialist uh, geeft aan dat het kind uh, voor welke reden dan ook uh, niet in een klaslokaal kan uh, leren, dan zijn ze nog geneigd om het te luisteren. Maar uiteindelijk staat het belang van onderwijs en een uh, veilige ontwikkeling voor iedereen voorop. Het punt is dat hier gelijkheid verward wordt met gelijkwaardigheid. Dus niet alle kinderen hebben hetzelfde nodig, maar alle kinderen hebben exact dat nodig wat hun persoonlijke situatie vereist. En dat is de echte gelijkheid. Dat is dus de gelijkwaardigheid. Want je bent gelijkwaardig als mens, met verschillende behoeftes. Dus als een kind bijvoorbeeld lactose intolerantie heeft, of dyslexie, of slechthorend, of uh, niet tegen gluten kan of wat dan ook wordt neem ik aan uh, opgevolgd wat het kind nodig heeft. En als het niet zo is, moet er een rechter aan te pas komen om het af te dwingen. Als echter sommige kinderen andere leerbehoeftes hebben, en letterlijk ziek worden als aan die behoeftes niet wordt voldaan, komt er geen rechter aan te pas. En dan zijn ineens de mensenrechten niet belangrijk. Maar ik wil je vragen hierover na te denken. Vanuit het kind bezien. Dus geen ja maar. Kijk wie het kind is en wat het kind werkelijk nodig heeft. En dit vraag ik aan alle leerplichtaamtenaren en mensen van samenwerkingsverbanden en van scholen. Want ouders kijken wel degelijk naar hun kind. Uh, en als je dus als professional niet weet wat het kind nodig heeft... en je wil het vanuit het kind regelen, vraag het aan de ouders en vraag het aan het kind. Maar het is belangrijk om naar de intentie van de wet en regelgeving te kijken. En dat is helder. Recht op onderwijs en recht op een veilige ontwikkeling en recht op een doorgaande lijn in de ontwikkeling. Even kort samengevat. En die drie gaan niet samen wanneer het onderwijs alleen plaats kan vinden op een onderwijslocatie en juist deze locatie of het systeem zorgt voor de onveiligheid en voor het trauma. Maar het kan niet zo zijn dat wanneer de locatie wegvalt, het recht op onderwijs ook stopt. Dus de scholen zijn verantwoordelijk meedenken aan een passende oplossing voor het kind. Niet voor school uh, en niet wat uitkomt, maar voor het kind. Dus samengevat zou je kunnen zeggen, het gesprek aangaan over de intentie van de wet... Recht op onderwijs en recht op veilige ontwikkeling. En alles wat daarmee samenhangt. Een kind komt niet tot leren als de basis niet in orde is. Of als het kind zich onveilig voelt. Inzetten op een schoolgang is in sommige gevallen uitstallen van het recht op onderwijs. Omdat alle energie daarmee op is. Met andere woorden, als je een kind dwingt in een klaslokaal te zitten. Zal het zeker niet leren. Omdat het zich daar onveilig voelt. En. Um, omdat daar dus in die situatie met, met zoveel stress niet tot leren komt. Uh, punt 2. Uh, ondersteunende verklaring van een arts. Uh, kan ook GGZ, uh, GGD, nee wacht, niet GGZ, GGD-arts zijn. Maar die artsen moeten echt goed zijn in de materie. Dus ze moeten weten wat de karakteristieken zijn. Dat ze geen misdiagnoses gaan roepen en allerlei dingen. Uh, ze moeten dus heel goed bekend zijn met hoogbegaafdheid. Uh, of uitzonderlijk begaafdheid. En dan kan zo'n verklaring uh, steun bieden. En drie uh, is zorg voor perspectief. Een plan voor de wat langere termijn. Dus voor het kind. het, kind, het uitzonderlijk begaafd kind en volwassenen ook, die heeft zingeving nodig. Zingeving in zijn leven. Uh, werk, denkrichting kan bijvoorbeeld uh, zoiets zijn. Uh, je kunt toewerken aan artikel, na artikel 15 LPW vrijstelling, vrijstelling voor kwalificatieplichtige jongeren van 16 plussen die op een andere manier voldoende onderwijs genieten en uh, dus echt kijken kindgericht wat is uh, voor het kind belangrijk, uh, wat, wil, wat wil ik, wat willen wij dat het kind leert, wat, wat wil het kind leren en dat, baseren, dat, dat als basis nemen. En deze werkwijze is uitstekend voor deze doelgroep... met vaak ook ouders die hierin goed ondersteunend kunnen zijn. En echt specialiseren en de diepte in... vanuit intrinsieke motivatie en regie op eigen plan... dat is eigenlijk waar het kind behoefte aan heeft. En waarin dit ondersteund kan worden. Dus als ouder heb je de plicht je kind op te voeden... En dat kan soms moeilijk zijn, daar weet ik alles van. Maar zeker als je op weerstand van je omgeving stuit, daar weet ik ook alles van. Ik kan je daarbij helpen door middel van verschillende live-bijeenkomsten of een maatwerkadvies. Maar wat vooral belangrijk is, is dat jij de leider wordt hierin. En niet afhankelijk van anderen, zoals scholen of lepergambtenaren of wie dan ook. Jij kunt je informeren. Jij kunt aan jezelf en je eigen overtuigingen werken. En jij kunt je kind tot een weerbare vrije geest opvoeden. Niemand anders kan dat. Dus niet meer drillen en memoriseren tot je kind erbij neervalt. Zelfsturing oppakken. Je kind leren ten alle tijde trouw aan zichzelf te blijven. En perfect worden in zijn eigen pad lopen. En in zijn onverstoorbaarheid. Nou, ik stuur je veel liefde. En als je vragen hebt hoor ik graag van je. Als je vragen hebt kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.